0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη
1: διεύθυνση infopavlaw.gr
0: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Οπου σήμερα συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει. Και το 2023 ήταν μία από τις σημαντικότερες χρονιές που έχουμε ζήσει, γιατί σε αυτό ξεκίνησε η πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα. Το 2023 ήταν ίσως η πρώτη χρονιά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι χώρε τη αναπτυγμένης Δύσης όχι μόνο δεν καταδίκασαν αυτή τη γενοκτονία, αλλά σε άρκετε περιπτώσεις την στήριξαν έμπραχτα. Ήταν επίσης η χρονιά που μεγάλα τμήματα της αριστεράς στη Γερμανία ζητούσαν περισσότερο αίμα Παλαιστινίων. Στην Αμερική δεν ήθελαν να πουν τη λέξη και και στην Ελλάδα δήλωναν ότι η καρδιά τους είναι διχασμένη. Το 2023 ήταν επίσης η χρονιά που οι υποστηρικτές της γενοκτονίας προσπαθούσαν να τιμωρήσουν με κάθε μέσο όσους διαμαρτύρονταν. Και μερικέ τέτοιε ιστορίες θέλουμε να θυμηθούμε σήμερα. Ξεκινώντα από τη σύγχρονη πατρίδα του Κάφκα, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι, να σκεφτείτε, είναι η καλύτερη ποιότητα ήχου που μπορέσαμε να βρούμε για το τραγούδι των Prefab Messiah με τίτλο «Franç Kafka». Το τραγούδι παίζει με το θρηλυκό έργο του Kafka η μεταμόρφωση. Μόνο που εδώ ο ήρωας ξυπνά ένα πρωί και αντί να μετατραπεί σε έντομο, μετατρέπεται στον ίδιο τον Kafka. Και κάπως έτσι ξυπνά κάθε ημέρα η Αμερική τις τελευταίες ημέρε. με καυκικές ειδήσει σαν και αυτή.
1: Η
2: Starbucks μηνύει το συνδικάτο που εκπροσωπεί πολλού από του εργαζόμενου τη λόγω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνική δικτύωση για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Η εταιρεία λέει πω οι φιλοπαλαισθηνιακέ αναρτήσει του συνδικάτου Workers United εξόρισαν εκατοντάδε πελάτε και έβλαψαν τη φήμη τη. Στη μήνυση ισχυρίζεται πω το συνδικάτο καταχράται το εμπορικό σήμα τη εταιρεία. Το συνδικάτο απάντησε με δική του μήνυση στην οποία λέει πω η Starbucks δυσφήμισε το το
1: Συνδικά του <σταλεί> <υπονοώντας> ότι θείζει <σταλεί> <στηρίζει> την τρομοκρατε.
0: <σταλεί> Προφανώ τα Στάξ δεν μπορούσαν να μηνσουν του εργαζόμενου για τι ιδέε του καθώ έτσι θα παραβίαζαν την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματο για την ελευθερία του λόγου. Του μήνυσαν λοιπόν γιατί χρησιμοποιούν το όνομα και το λογότυπο τη εταιρεία τη ανακοινώσει του. Οι εργαζόμενοι δηλαδή στα Starbucks δεν πρέπει να αναφέρουν ότι εργάζονται στα Starbucks. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά αμερικανικών εταιριών που κάνουν σκληρό bullying στους εργαζομένους τους για λογαριασμό του κράτους του Ισραήλ. Τα Starbucks όμως έχουν και μια άλλη ιστορία να διηγηθούν από το όχι πολύ μακρινό 2018. Τα εξηγούσε τότε τον Democracy Now!
3: The coffee giant Starbucks has faced intense criticism in the past two weeks.
2: Ο γίγαντα του καφέ Starbucks αντιμετωπίζει έντονη κριτική τι τελευταίε εβδομάδε για φιλετικέ διακρίσει εναντίον μαύρων πελατών. Στι 12 Απριλίου, δύο μαύροι άνδρε που κάθισαν για δύο λεπτά χωρί να παραγγείλουν σε ένα Starbucks στη Φιλαδέλφια συνελήφθησαν από αστυνομικού έπειτα από καταγγελία του διευθυντή καταστήματο. Ω απάντηση, η Starbucks ανακοίνωσε πω θα εκπαιδεύσει του υπαλλήλου τη σε θέματα φιλετική προκατάληψη σε συνεργασία με την anti League, γνωστή ω ADL. Η ADL ισχυρίζεται πω είναι οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων, Όμω στην πραγματικότητα είναι ένα λόμπι του Ισραήλ. Η ADL έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για κατασκοπία εναντίον προοδευτικών ακτιβιστών, ειδικά Παλαιστινίων και άλλων Αράβων. Επίση, κατηγορήθηκε πω κατασκόπευε ακτιβιστέ κατά του της τη Αφρικής, που τότε ήταν σύμμαχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επίση, ότι κατασκόπευε ακτιβιστέ που διαμαρτύρονταν ενάντια στον Αμερικανικό εξοπλισμό ακροδεξιών ομάδων θανάτου στην Κεντρική Αμερική τι δεκαετίε του 80 και του 90. Τα Starbucks λοιπόν
0: είχαν αναθέσει σε ένα Ισραηλινό λόμπι που στήριζε τάγματα θανάτου να διδάξει στους υπαλλήλους τους το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γιατί τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο με μια κούπα μόκα από καθεστώτα που πολυβολούν και βομβαρδίζουν τους αντιπάλους τους. Η ιστορία των Starbucks, όπως είπαμε, είναι ενδεικτική ενός ευρύτερου φαινομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το Ισραηλινό Λόμπι θέλουν να πειθαρχήσουν Αμερικανούς πολίτες με τρόπο που θα ήταν παράνομο να το κάνει το κράτος. Και εδώ ερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. Πριν από μερικές ημέρες, ομάδες φοιτητών υπέγραψαν ένα κείμενο στο οποίο υποστήριζαν ότι για την έκρηξη βίας στη Μέση Ανατολή ευθύνεται αποκλειστικά ο στρατός κατοχής, δηλαδή το Ισραήλ. Και ύστερα συνέβη
2: αυτό.
1: A digital billboard parked right outside
2: Μια ψηφιακή διαφημιστική πινακίδα, παρκαρισμένη ακριβώ έξω από το Πανεπιστήμιο Harvard προσελκύει την προσοχή. Στην πινακίδα εμφανίζονται τα πρόσωπα και τα ονόματα φοιτητών του Πανεπιστημίου υπό τον τίτλο Οι μεγαλύτεροι αντισημίτε του Χάρβαρτ. Οι φοιτητέ φαίνονται να είναι εκείνοι που υπέγραψαν ανακοίνωση τη φοιτητική ομάδα Επιτροπή Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, που μεταξύ άλλων έλεγε ότι θεωρεί το Ισραηλινό καθεστώ εξ υπεύθυνο για όλη τη βία που εκτελήσεται.
1: For all
0: σε μια ναζιστικού τύπου διαπόμπευση, λοιπόν, ένα φορτηγό παρουσίαζε σαν τρομοκράτε φοιτητέ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ και πρόβαλε τι φωτογραφίε του σε γιγαντοαφήσε. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Guardian, το φορτηγό είχε μισθώσει η οργάνωση Accuracy Media η οποία είναι παρακλάδι ενός γιγαντιαίου δικτύου ακροδεξιών οργανώσεων και think tank, τα οποία χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια δολάρια από ένα άλλο ίδρυμα, το Informing America Foundation. Και μετά την ακροδεξιά ήρθε το μεγάλο κεφάλαιο να αποτελειώσει τους φοιτητέ.
3: The division at Harvard
2: του is μεγαλώνει. Δύο billionaires are τη χρηματοδότηση funding, πω δεν μπορούν να στήριξουν έναν θεσμό που παραγνωρίζει την τρομοκρατική επίθεση alleging that κατά του Ισραήλ. Στην επιστολή University, στο συμβούλιο του Χάρβαρτ αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην επιστολή φοιτητικών ομάδων που επέριπταν στο Ισραήλ Boston University, για τη βία. Σήμερα το Χάρβαρτ είπε σε ανακοίνωση πως
0: Καθώς φίλο Ισραηλνίδης εκατομμυριούχοι διέκοπταν την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου ασκώντα ασφυκτικές πιέσεις για να τιμωρήσει του φοιτητές του, ήρθαν και οι άμεσες επιθέσεις. Μια ομάδα διευθύνοντων των συμβούλων μεγάλων αμερικανικών εταιριών, όπως ο Μπιλάκμαν από το hedge fund Pressing Square, ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο να δημοσιεύσει τα ονόματα των φοιτητών προκειμένου να μην του ξαναπροσλάβει καμία εταιρεία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τις ίδιε ημέρε ο καθηγητής εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Steven Στίβεν of Σόλομον, με άρθρο του στην Wall Street Journal, ζητούσε από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου των Ηνωμένων Πολιτείων να μην προσλάβει ποτέ τους φοιτητές του που ασκούν κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Στις Ηνωμένε Πολιτείες το να μπει σε μια τέτοια μαύρη λίστα εταιριών μπορεί να σημάνει όχι μόνο το οριστικό τέλος της καριέρας σου, αλλά να απειλήσει την ίδια σου την επιβίωση. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές τελειώνουν ως γνωστόν το Πανεπιστήμιο κουβαλώντας ένα δυσθεώρητο οικονομικό χρέος. Εάν είναι βέβαιο ότι δεν θα βρουν δουλειά στον τομέα τους, το χρέος αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να αποπληρωθεί και το Ισραηλινό Λόμπι και οι συμμαχοί του εξασφαλίζουν ότι θα συμβεί ακριβώς αυτό. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι αυτού του είδους ο δεν επιβάλλεται πλέον από το κράτος που λειτουργεί σαν εργαλείο των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά απευθείας από τις επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή το πρώτο ιδιωτικοποιημένο απολυταρχικό καθεστώ. Ένα καθεστώς που τιμωρεί τους πολίτες για τις απόψεις τους με διαρκή εξωστρακισμό τους από το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό δεν το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα κανένα πολιταρχικό καθεστώς χωρίς να ασκήσει τρομακτικές ποσότητες βίας. Τα συγκεκριμένα περιστατικά που περιγράφουμε πολλαπλασιάστηκαν τις ημέρες και τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Ανθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να χάνουν τις δουλειές τους γιατί τολμούσαν να καταδικάσουν τη γενοκτονία. Ιδρύματα, ιδίως στη Γερμανία, ακύρωναν τη βράβευση καλλιτεχνών, λογοτεχνών και επιστημόνων, οι οποίοι δεν στήριζαν το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Η βεβαιότητα ότι ζούμε σε φιλελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες κατέρευσε και δεν ήταν η μόνη για το 2023. Μία άλλη βεβαιότητα που κατέρευσε ήταν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αποτελούν μία καλοκουρδισμένη μηχανή που μπορεί να διαχειριστεί κάθε πολεμική αναμέτρηση και ταυτόχρονα παράγει ορισμένα από τα καλύτερα οπλικά συστήματα στον κόσμο. Όπως μου εξηγούσε όμως ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ σε αυτή την εκπομπή, αυτό δεν ισχύει ποτέ. Η επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και η απάντηση του Ισραήλ έδειξαν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν με επιτυχία οι ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας είναι να σκοτώνουν αμάχους.
1: Disgrace, and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so, castles made of sand. Fall in the sea, eventually A little Indian brave who before he was ten, Played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up He wouldn't be a fearless warrior Indian
0: Ο Jimmy Hendrix τραγουδά για κάστρα που χτίζονται στην άμμο και κάποια στιγμή καταλήγουν στη θάλασσα Τραγουδά για κάποιον που ονειρευόταν ότι θα μεγαλώσει για να γίνει μεγάλος πολεμιστής αλλά μια μέρα σκοτώθηκε σε μια ευνηδιαστική επίθεση Και αν σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, είναι γιατί έγιναν πραγματικότητα στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Καθώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τι πρώτε πληροφορίε τη επίθεση, ξεφυσώντα πολύ δημοσιογραφικά στον αέρα, ο κόσμο παρακολουθεί το Ισραήλ να περνά σε κατάσταση ολοκληρωτικού σοκ. Μια φερόμενη στρατιωτική υπερδύναμη που παρουσιαζόταν στι διεθνεί εκθέσει οπλικών συστημάτων σαν ένα θεό που βλέπει και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, είχε μόλις πιαστεί στον ύπνο. Για τον Sir Hever με τον οποίο συνομιλούμε σήμερα, αυτός ο εφνιδιασμός ήταν απόλυτα αναμενόμενος. Ήταν, λέει, η απικιοκρατική, αλλάζονική ὕβρις μιας χώρας που νόμιζε ότι θα μπορεί να διατηρεί για πάντα έναν λαό υπό ολοκληρωτική κατοχή.
3: The Το
2: λάθο των Ισραηλινών είναι πω νόμιζαν ότι είναι βιώσιμο, πω μπορούν να κρατούν του Παλαιστίνου υπό για πάντα χρησιμοποιώντα τεχνολογία, τι υπηρεσίε πληροφοριών και το στρατό. Είναι βασισμένο σε μια βαθιά απεικιοκρατική αλαζονία. Είναι μια απεικιοκρατική κοινωνία. Έχουν τόσο συνηθίσει να έχουν του Παλαιστίνου αδύναμου και ανυπεράσπιστου που όταν ήρθε η επίθεση ευθυντιάστηκαν ολοκληρωτικά. Δεν ήταν προετοιμασμένοι. Όλε τι εταιρικέ έρηδε, οι αδυναμίε τη κοινωνία, του στρατού, τη τεχνολογία, έγιναν
3: εμφανείς.
2: Αυτός ο
0: εφνιδιασμός αποτελεί ένα κομβικό σημείο και για την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Μία βιομηχανία που όπως εξηγούσαμε και σε παλαιότερες εκπομπές είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα παλαισνιακά εδάφη σαν ένα πειραματικό εργαστήριο. Εκεί δοκιμάζε νέα οπλικά συστήματα πριν τα στείλει στις διεθνείς αγορές. Έχουμε επιστρέψει στο 2009, αμέσως μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Castled. Οι Ισραηλινοι στρατιώτες έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1500 Παλαιστίνιους, στη συντριπτική πλειονότητά τους άμαχους, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία, όμως, δεν εκτυλίσσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab, έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μία ευίδης νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατηγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής Πολεμική Βιομηχανίας. Και ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους. Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Μόνο που αυτή η εποχή, σύμφωνα με τον Σιρ Χέβερ, ανήκει στο παρελθόν.
3: Νομίζω ότι η αλλαγή started το 2014. Γιατί αυτό το of using the Palestinian
2: Νομίζω η αλλαγή ξεκίνησε το 2014. Το Ισραήλ είχε ένα πολύ επιτυχημένο κόλπο για την αύξηση των στρατιωτικών εξαγωγών. Είχαν τι Παλαισθενιακέ περιοχέ σαν πειραματικό εργαστήριο για να δοκιμάζουν αλλά και να διαφημίζουν τα όπλα που χρησιμοποιούσαν εναντίον αμάχων. Έτσι έδιναν την εικόνα ότι είναι πανίσχυρη. Δυστυχώ, πολλέ χώρε όπω η Ελλάδα, οι και η Γερμανία πίστεψαν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό
3: του.
0: Η αλλαγή, όπως ακούσαμε να λέει ο συνομιλητής μας, ξεκινά το 2014, όταν το Ισραήλ επιτίθεται και πάλι στη Γάζα. Αυτή τη φορά, όμως, η Παλαιστινιακή Αντίσταση καταφέρνει να σκοτώσει αρκετούς από τους ισβολίς. Η εικόνα των άτρωτων οπλικών συστημάτων του Ισραήλ κλονίζεται και θα καταρρεύσει όταν ξεκινά μία άλλη εισβολή. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
3: Η
2: η Παλαιστινιακή αντίσταση προκάλεσε ανθρώπινε απώλειε στι Ισραηλινέ δυνάμει. Ήδη μπορούσε κανεί να δει τη μείωση τη πώληση Ισραηλινών εταιριών όπλων, διότι το κόλπο δεν δούλευε τόσο καλά πια. Ο πόλεμο στην Ουκρανία το έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο, διότι το Ισραήλ αρνήθηκε να πουλήσει όπλα, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Συνήθω το Ισραήλ πουλά όπλα σε οποιονδήποτε, ακόμα και στα πιο αυταρχικά καθεστώτα, παραβιάζοντα αν χρειαστεί και στρατοτικά εμπάργκο. Αυτή τη φορά αρνήθηκαν διότι ήξερα πω σαν δώσουν όπλα, Ισραηλινούς πυράβλους και ντρόνες στην Ουκρανία, τότε όλο ο κόσμο θα έβλεπε πως αυτά τα όπλα δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ απέναντι σε ένα πραγματικό στρατό. Δεν έχουν δοκιμαστεί απέναντι στο ρωσικό στρατό ή οποιαδήποτε άλλη σοβαρή στεωτική δύναμη. Χρησιμοποιούνται μόνο εναντί αμάχων και συνεπώς θα αποδεικνύονταν άχρηστα.
3: μόνο
0: Εάν όμως το Ισραήλ δεν βομβαρδίζει σήμερα τη Γάζα για να δοκιμάσει νέα οπλικά συστήματα και κυρίως για να τα διαφημίσει στις διεθνείς αγορές, τι ακριβώς κάνει. Μία ακόμη ερώτηση για τον Σιρ Χέβερ.
3: Η
2: γενοκτονική επίθεση που πραγματοποιεί το Ισραήλ απέναντι στη λωρίδα τη Γάζα τώρα είναι κάτι το μη ορθολογικό. Δεν ωφελεί τα συμφέροντα των εταιριών όπλων. Έχει κίνητρο τον βαθύ ρατσισμό και ένα εθνικιστικό πάθο που δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχει ένα πρωτοφανέ επίπεδο βαβαρότητα και εκτινοδία από την Ισραηλινή πλευρά. Δεν σκέφτονται την πρόοδηση των όπλων του και γι' αυτό χρησιμοποιούν όπλα που είναι πολύ παλιά. Όχι πολύ αποτελεσματικά και σίγουρα όχι ακριβή. Δεν πρόκειται για το μοντέλο του πειραματικού εργαστήριου που γνωρίζουμε, δηλαδή τις χρήση των Παλαιστινίων για την προώθηση Ισραηλινών όπλων.
0: Ο Σιρ Χέβερ ήρθε στην Αθήνα προσκεκλημένος του BDS Greece και μίλησε για πολλά ακόμη θέματα, όπως το λογισμικό παρακολουθήσεων που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Ισραήλ. Αυτά όμως μπορείτε να τα βρείτε και στη σελίδα μας infopavlagor.gr μαζί με όλα τα podcast και τα κείμενα της χρονιάς που φεύγει. Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ. Γιατί έχει και συνέχεια.
1: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή
0: στη διεύθυνση infoword.gr. Εκπομπή ΣΥΝΦΟΓΟΥΡΝ, Μέρος Δεύτερο Μουσική Όπου συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει Μιλώντας για την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα Μουσική Το 2023 από αυτήν εδώ την εκπομπή Χρησιμοποιούσαμε συχνά το βιβλίο Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση Για να αναλύουμε τεχνικές προπαγάνδας Που κυκλοφορούσαν στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης Και μόλις ξεκίνησε η σφαγή στη Γάζα, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει καμία τεχνική από αυτές που περιγράφουμε στο βιβλίο, την οποία να μην χρησιμοποιεί σήμερα το Ισραήλ και η συμμάχή του. Και για να σας εξηγήσουμε τι εννοούμε, θα θυμηθούμε ορισμένα χαρακτηριστικά περιστατικά των τελευταίων μηνών.
1: But my buddies get it warmer Damn right, me enough for y'all foreigners Damn right, we brothers like Warner Trying to climb to the prime like a damn transformer Hit the ground running, only way to be seen When I make a big mess, we keep the scene real clean When I pound my chest, let them know we mean Yeah, we mean to come big, now nah, it's like sweat dreams. dream But I keep my dreams small, we'll sit it at all Think about the bricks until you have a wall So I think about tracks until I have plaques That I hang over gaps over my brick wall We already made it a matter of when A matter of beats and a matter of pen A matter of years took Eminem 10 So I don't time keep like I broke a big bend
0: ο αραβικής καταγωγής ράπερ Μερσεϊκ, αν το προφέρουμε σωστά, τραγουδά για μία βόμβα. «Είμαι, λέει, Άραβας, οπότε νομίζεις ότι θα κουβαλάω πάντα μία μαζί μου. Εγώ, όμως, απλώς υποστηρίζω την Παλαιστίνη και προστατεύω το μυαλό μου από τον ρατσισμό με ένα Iron Dome.
1: <ΣΠΣ>
0: Όπου Iron Dome, η σιδερένιος θόλος, είναι φυσικά το αντιεροπορικό σύστημα του Ισραήλ, το οποίο, όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και παρέχεται από Αμερικανικές βιομηχανίες όπλων. Το Αμερικανικό κράτος, δηλαδή, παίρνει τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων και τα δίνει σε Αμερικανικέ πολιεθνικές, οι οποίες με τη σειρά τους προσφέρουν επιθετικά και αμυντικά οπλικά συστήματα στο Ισραήλ. Αυτό που μας αφορά όμως σήμερα είναι ότι κάποιος πρέπει να διαφημίζει αυτή την αναδιανομή πλούτου από τους φορολογούμενους προς την βιομηχανία όπλων. Και αυτή τη διαφήμιση αναλαμβάνει να την κάνει η ίδια η βιομηχανία όπλων. Τις τελευταίες εβδομάδες, το αμερικανικό δίκτυο MSNBC προσκαλεί συνεχώς στα δελτία του τον αναλυτή Jeremy Bass για να περιγράψει όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Όπως εξηγούσε όμως η ιστοσελίδα The Lever, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με τον συγκεκριμένο αναλυτή. Ο Μπά
2: υπεραμείνθηκε τη συναισθηματική, όπω είπα, αντίδραση του Ισραήλ στη σφαγή 1.400 Ισραηλινών πολιτών από του τρομοκράτε τη Χαμά. Μια αντίδραση που συμπεριλαμβάνει χιλιάδε βόμβε και την αποκοπή τη Γάζα από τρόφιμα, νερό, καύσιμα και ηλεκτρισμό. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η Χαμά φοβάδισε το αραβικό νοσοκομείο Al-Ahli στη Λωρίδα τη Γάζα, όπου μια έκρηξη είχε σκοτώσει εκατοντάδε Παλαιστίνου στην προηγούμενη εβδομάδα. Το MSNBC όμω δεν ανέφερε ποτέ ότι ο Μπα που υπηρέτησε ω αξιωματούχο CIA και του Υπουργείου Άμυνα στην κυβέρνηση Ομπάμα ηγείται μια συμβουλευτική εταιρεία που φέρεται να εργάζεται για το γίγαντα τη αμυντική βιομηχανία Raytheon. Πρόκειται για την εταιρεία που παράγει πυράβλου για το σιδερένιο θόλο, το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι τμήμα ενό επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Τι τελευταίε εβδομάδε το MSNBC, το NBC, το CNN και το Fox News προσκαλούν τακτικά πρώην αξιωματούχου άμυνα που πλέον εργάζεται ω σύμβουλοι τη βιομηχανία όπλων για να εξηγήσουν σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ποτέ όμως δεν αναφέρουν στους τηλεθεατές τους πως αυτοί οι αναλυτές μπορεί να εκπροσωπούν πελάτες με οικονομικό συμφέρον στα θέματα που συζητούνται.
0: That these Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μας «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση» θα αναγνωρίσατε ότι αυτό είναι ακριβώς το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο «Δημοσιογραφία εφόπλου λόγχης». Εκεί δηλαδή που εξηγούμε πως τα μέσα ενημέρωσης ενισχύουν τις πολεμικές βιομηχανίες, προσκαλώντας σε πάνελ τους εκπροσώπους τους, χωρίς να ενημερώνουν τους τηλεθεατές για αυτή τους την ιδιότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Προσκαλούν πολιτές όπλων να εξηγούν γιατί πρέπει να πουλήσουν τα όπλα τους στο Ισραήλ, ώστε αυτό να μπορεί να σκοτώνει (Κι) Παλαιστίνιους. Αφού όμως πιάσαμε το βιβλίο από την αρχή, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο em Copaganda. Τραγούδι που ακούμε ονομάζεται «Κοπαγκάντα» και το έχουν γράψει οι Half Dead, οι μη νεκροί. Το οποίο, υποθέτουμε, είναι η πεσημιστική προσέγγιση σε αυτό που ο σαβόπουλος χαρακτηρίζε «νεκροζώντανοι» στο κύτταρο. Οι Half Dead περιγράφουν εδώ με κάθε λεπτομέρεια το φαινόμενο της Κοπαγκάντα, στο οποίο εμείς έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή πρόκειται για την προπαγάνδα με την οποία η αστυνομία προσπαθεί να εξοραίσει την εικόνα της και κυρίως να συγκαλύψει τα εγκλήματά της. Μουσική Όπως εξηγούμε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση», ύστερα από κάθε δολοφονία ενός πολίτη από την αστυνομία, η κοπαγάνδα επιβάλλει τέσσερα βήματα για τη συγκάλυψη των ευθυνών. Και το πρώτο βήμα επιβάλλει να πείσει στην κοινή γνώμη ότι το θύμα ευθύνεται για τη βία που ασκήθηκε εναντίον του. Είναι δηλαδή μία μορφή «victim blaming», ένα φαινόμενο που εξηγούμε και στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου.
1: (Ρι) (Ρι) (Ρι)
0: Αυτή η πρώτη τεχνική κοπαγκάντα όμως αποτελεί τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στείνεται εδώ και ένα μήνα όλο το αφήγημα του Ισραήλ για τον βομβαρδισμό τη Γάζας ότι τα θύματα του βομβαρδισμού ευθύνονται για το θάνατό τους, γιατί επιτέθηκαν πρώτα εναντίον του θήτη με την επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
1: Yeah, whoa,
0: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα βρέθηκε ένας χριστιανός να εξηγήσει το προφανές, ότι η ιστορία δεν ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου. Τον έλεγαν Αντώνιο Γκουτέρες και τυχαίνει να είναι και Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
3: Εθνών. The Palestinian people have been subjected to
2: Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσει χαμάσει δεν έγινε στο κενό. Ο Παλαιστινιακό λαό έχει πωστε 56 χρόνια σφικτική κατοχή. Έχουν δει τη γη του να καταβαχίζονται σταθερά από ελκυσμού, να μαστίζεται από τη βία, την οικονομία του να καταπνίγεται, του ανθρώπου του να εκτοπίζονται και τα σπίτια του να γκρεμίζονται. Ελπίδε του για μια πολιτική λύση στα δυνά του έχουν
3: εξαφανιστεί.
0: Να θυμίσουμε ότι ύστερα από αυτή τη δήλωση, το Ισραήλ κινητοποίησε το σύνολο του επικοινωνιακού μηχανισμού και όλα τα Ισραηλινά λόμπι, ζητώντα την παρέτηση του Γκουτέρε και τη διακοπή χρηματοδότηση του ΟΗΕ. Ουσιαστικά δηλαδή, τον τερματισμό τη λειτουργία του. Για το παρασκήνιο αυτή τη επιχείρηση όμω, μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη μα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τη εφημερίδα που κυκλοφορεί με μια Παλαιστινιακή σημαία στην πρώτη τη σελίδα. Οπότε εμείς, χωρίς να αναλωθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση, το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε όσα συμβαίνουν ή υποτίθεται ότι συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα Διεθνή Μέσα ενημέρωση. Διαβάζουμε το κεφάλαιο με τίτλο «AstroTurfing» και θυμόμαστε όσα λέγαμε σε παλαιότερη εκπομπή για αυτή τη μορφή προπαγ ο άνθρωπος που ακούτε στο πιάνο ήταν ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Νίξον. Και ο άνθρωπος αυτός, όπως έγινε γνωστό πολλά χρόνια αργότερα, έβαζε υπαλλήλους από το γραφείο του να στέλνουν σε μεγάλες εφημερίδες πλαστές επιστολές, με τις οποίες, απλοί πολίτες, υποτίθεται ότι επικροτούσαν το έργο του Πρόεδρου. Από το 1985, ο Αμερικανός γερουσιαστής Lloyd Benson θα ονομάσει αυτή την τεχνική «AstroTurfing». Από το όνομα μιας εταιρείας, τα διαφημιστικά της οποίας ακούγονταν κάπως έτσι.
1: «AstroTurf is still changing the game and the past two years have seen some of the biggest changes yet». In 2010, Astro-Turf sales grew 200... Η AstroTurf είναι
0: μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στι Ηνωμένες Πολιτείες που παράγουν τεχνητό γκαζόν, δηλαδή ψεύτικο χορτάρι.
1: Yeah. Το όνομα
0: της εταιρείας λοιπόν έγινε ρήμα και σημαίνει να φυτεύει καρπούς με την ελπίδα να δημιουργήσεις ένα ψεύτικο κίνημα βάσης, το οποίο στα Άγγλικά λέγεται Grassroot. Αυτό δηλαδή που φυτρώνει στο χορτάρι. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Lloyd Benson είχε υποψιαστεί την ύπαρξη τέτοιων ομάδων όταν άρχισε να λαμβάνει εκατοντάδες γράμματα από υποτιθέμενους πολίτες οι οποίοι τους ζητούσαν να στηρίξει μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείε. Και υποθέτουμε μπορείτε να φανταστείτε ποιο κρυβόταν πίσω από τους πολίτες και τις επιστολές τους. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το Ισραήλ μετέτρεψε την τεχνική του astroturfing σε τέχνη, χρησιμοποιώντας στρατιές αποπληρωμένα πληρωμένα τρόλ, τα οποία προσποιούνται τους απλούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσουμε τι λέγαμε για το θέμα πριν από περίπου πέντε χρόνια. Όπω είχε αποκαλύψει παλαιότερα το περιοδικό Wired, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημιούργησε πριν από χρόνια το λεγόμενο Internet Warfare Squad. Πρόκειται για ομάδε χρηστών που γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ξένε γλώσσες και αναλαμβάνουν να παρεμβαίνουν σε συζητήσει και να αφήνουν μηνύματα σε ιστοσελίδε τι οποίε επιλέγει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο αρχικό προπολογισμό για τι συγκεκριμένε ομάδε στα ευρώ. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έκτοτε αυξήθηκε αισθητά.
1: <Τι>
0: Στη μάχη της Ισραηλινής προπαγάνδας, όμως, λειτουργούν και ιδιωτικέ ιδιωτικές οργανώσεις, όπως η Jewish Internet Defense Force, οι οποίες οργανώσεις παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητες ομάδες blogger. Παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz αναφέρουν ότι σχετίζονται με μυστικές υπηρεσίες, όπως η Mossad. Όπως έγινε μάλιστα γνωστό πριν από μερικά χρόνια τις υπηρεσίες της στη διαδικτυακή προπαγάνδα του Ισραήλ προσέφερε και η Εθνική Ένωση Ισραηλινών Φοιτητών, η NUIS. Η συγκεκριμένη Ένωση δίνει μάλιστα 2.000 δολάρια σε χρήστες που θα αναλάβουν να στέλνουν μηνύματα υπέρ του Ισραήλ για 5 ώρες την εβδομάδα. Αυτά λέγαμε λοιπόν πριν από μία πενταετία για τις στρατιές πληρωμένων κονδυλοφόρων του Ισραήλ. Και αν θυμάστε, είχαμε ενταχθεί και εμείς σε μία από αυτές τις ομάδες για να εξετάσουμε τη λειτουργία της. Έκτοτε αυτή η πρακτική γιγαντώθηκε και έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καθώς σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιούντα συγκεντρώσεις εκατομμυρίων πολιτών υπέρ των Παλαιστινίων και σχεδόν καμία υπέρ του Ισραήλ. Κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Τι θα λέγατε σκέφτηκαν αν μαζέυαμε τους υποστήρικτες του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον για μια μεγάλη συγκέντρωση;
3: A Τα
0: αμερικανικά μέσα ενημέρωση χωρίς να μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους ξεκινούσαν τα δελτία ειδήσεων με την συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ στην Ουάσιντον κάτι που δεν έκαναν φυσικά ποτέ για τις δεκάδες πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υπέρ των Παλαιστινίων Επίσης, παρέλειψαν να αναφέρουν ότι κάποιοι διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν από τον Ισραηλινό στρατό να εξολοθρεύσει όλους τους κατοίκους της Γάζας. Να ολοκληρώσει δηλαδή τη γενοκτονία. Αυτό που μας αφορά όμως σήμερα μιλώντας για astrodurfing δεν είναι τι είπαν όταν έφτασαν εκεί οι διαδηλωτές αλλά πώς έφτασαν εκεί. Τα εξηγούσε στο κανάλι της στο YouTube μια κυρία που έτυχε να περνά από το πλησιαίστερο πάρκινγκ δίπλα στη διαδήλωση.
1: Το πλησιαίστερο πάρκινγκ, το πλησιαίστερο πάρκινγκ δίπλα στη διαδήλωση.
2: Πιστεύω ότι η συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ είναι στη στημένη. Αποτελεί άστρο τέρφινγκ. Καταρχήν, ποιο έχει χρόνο να έρθει ένα βράδυ τρίτη. Είμαστε δίπλα στο στάδιο RFK στην Ουάσιγκτον, όπου έχουν παρκάρει όλα αυτά τα ολόιδια μισθωμένα λεωφορεία. Κάθε λεωφορείο κοστίζει χιλιάδε δολάρια. Ποιο τα πλήρωσε. Έχω πάει σε πολλέ διαμαρτυρίε στην Ουάσιγκτον και δεν έχω δει ποτέ τόσα ολόιδια λεωφορεία. Οι άνθρωποι συνήθω έρχονται με τα οχήματά του. Εδώ έχουμε ένα πάρκετ γεμάτο πανομοιότυπα μισθωμένα λεωφορεία.
0: Στην εκπομπή War με τον Άρχαντ Στεφάνου ξεφιλίζουμε το βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο εξηγώντα πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να δει και να καταλάβει όσα συμβαίνουν και κυρίως όσα μας λένε ότι συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Γάζα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» με πρόλογο του καθηγητή Γιώργου Πλίου. Και χάρη σε όλους εσάς, παραμένει εδώ και ένα χρόνο στα ευπόλυτα των μεγαλύτερων βιβλιοπωλείων της χώρας, έχοντα φτάσει τις 15 εκδόσεις σε 12 μήνες. <ΣΣΣ> Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα, αλλά και για αυτή τη χρονιά. Την 17η χρονιά αυτή της εκπομπής. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας, χαρά σας και καλή χρονιά σας.